0: 嘿、hey, ，正在收听节目的你，很开心能通过声波与你相遇。无论你现在是戴着耳机，还是开着车载音响，还是在用手机外放，都想提醒你注意：今天还有接下来的每一天，你听音频时的音量还有时长。据世界卫生组织统计，全球有超过15亿的人听力受损，到2030年，这一数字将增至25亿。坏消息是，大多数的听力损伤并不可逆，但也有好消息，这其中有一半的损伤可以预防和避免。我们的听力正在被谁偷走？哪些好习惯能保护我们的听力？本期嘉宾是来自美国芝加哥大学医学院的一名听力治疗康复师，他将和我们分享他在平日看诊时遇到了那些常见病例和棘手问题。除了耳鼻喉科医生，还有助听器厂商，听力治疗师为什么还会和肿瘤病人、甚至军方还有政府打交道？作为一名民乐团成员。嘉宾又是如何在锣鼓和唢呐齐鸣时保护好他自己的耳朵的？此外，我们还讨论了我们对某些特殊声音的偏好以及这背后的生理机制。比如，我就特别喜欢听雨声，还有海浪声这样的白噪音。那我们的嘉宾喜欢什么样的声音呢？你又喜欢什么样的声音呢？
1: Hello， 大家好啊， uh, 我叫孙怡，你我目前在芝加哥大学医学中心做一名听力治疗师。我当时选择这个专业，其实是啊， um, 因为我父母都是在医院里面工作，他们其实不是特别希望我做医生或者护士。但我本身比较喜欢和人打交道，我比较喜欢在 healthcare 相关的领域里面工作，所以我就找了这这样一个看起来，啊、呃，就是对人的生活质量有很大影响，然后生活和工作的平衡又比较好，压力不是特别大的这么一个专业。我上大学的时候，就是在我大三第三第三年的时候，我其实没有特别确定我自己想要做什么。然后和我父母交谈之后，我就发现我们学校诶有这么一个言语听力科学的辅修，然后我就去上了辅修的课，然后觉得听力治疗可能确实是我比较喜欢又比较实际的一个专业，所以我嗯申、呃、研究生的时候就申了它
0: 。哇，我就猜你家里人是有医生。
1: <笑>不然不会有，不会对这方面有所了解，是吧
0: ？<笑>对对对，嗯，诶，那美国这边有这个专业大学，是不是也不是那么多啊
1: ？确实不多，嗯、呃，目前应该是一共有六十多所大学有这个，因为这个学学位是博士学位，然后有六十多个博士项目。然后每所大学可能每届收的人数不太一样，但是我们这届只有十个人，就就是基本上可能十人到二十人之间，应该就是这样的 class size。对
0: ，嗯，那大家都是什么专业背景呢？是不是都是本科读的医学预科，或者是和比如说像神经科学、生理学这样相关的一些专业？
1: 呃，这个学科其实对本科的专业要求不是特别严格，它只要求你本科修完一些 prerequisite， 就比如说要修一门生物科学，要修一门物理科学、嗯，要修一些社会行为科学和语言学相关的这些学科，但是它并不要求你要读医学预科，也并不要求你，比如说是什么神经学或者生物学的本科专业来申请。就像我们这一届，我们这一届一共十个人，有一半是本科毕业直接入学的。然后这些同学里面，他们可能的确有一些本科就是学言语听力专业的，就是直接和我们这个听力学博士能直接挂钩。但是另一半就是像我这样，我本科学的是认知科学，就是上的是大多数是哲学、心理学和神经学的课，所以还是有一些相关。然后另一半同学其实是有工作经验的，就比如说他们，像我有一个同学是中学老师，然后还有一个同学学的是小提琴表演，然后还有一个同学是手语翻译，就是真的是不同的行业。只要大家对这个学科感兴趣，以及修完了 prerequisite 都可以来申请
0: 。那你们在这个项目里面都学了些什么呢？
1: 我们在这个项目，我们这项目是四年，前三年是边上课边做门诊，然后第四年相当于是我们自己的规培，就是一整年都是全职在门诊里面做临床。主要学的东西呢有四大类，嗯，第一类是临床操作，具体来说就是如何测试听力，如何调试助听器、人工耳蜗，嗯，就是、这方面的东西。然后第二类就是学 science， 学科学。啊、嗯，比如说心理生学呀、病理学、解剖学、电生理学，啊、嗯，就是所有能解释为什么我们临床要去做这些事情的科学，我们都要都要学习一下。第三类是学 professional issues， 就是你成为一个全职的听力治疗师之后可能面临的职业相关的问题，比如说，嗯，职业道德准则，比如说如何管理自己的私人诊所，或者如何和保险公司打交道，如何做医疗计费这一些。嗯，第四大类他们比较看重的技能就是 research methods， 就是学如何嗯设计实验项目，如何做统计学。我们这个项目是，嗯，要求在第三年完成之前要完成一个 capstone， 就是所谓的顶点项目。然后我们有第二年到第三年这一年的时间来做这个 research， 就相当于我们自己设计实验，然后啊、嗯、得出结果，然后写出一篇 capstone thesis
0: 。嗯，那听你这么说，你们毕业之后应该就是会去到医院或者私人诊所，或者是一些比如说。助听设备的厂商这样的地方去工作，对吗
1: ？对我们其实有很多不同的工作环境。像我的同学的话，大部分是在嗯大型医院，也有少数人在私人诊所或者在耳鼻侯科医生的诊所。嗯，有些治疗师会选择去军队或者政府部门，然后有一些人会选择去助听器或者这个人工耳蜗品牌的公司。还有一些人可以做，嗯、呃，比如说，嗯、呃，给公司做远程辅助，或者是做这个医疗设备公司的顾问等等，有很多不同的机会
0: 。哎，军队我可以理解，因为可能会有一些，呃，士兵他们可能在战争或者是训练过程中受伤，可能需要听力治疗师来帮他们来做康复。那政府为什么也会需要听力治疗师呢？
1: 有一些有的时候政府会有一些项目，比如说 workers' comp， 就是给受伤的工人做赔偿这样的项目。有的时候听力损伤也是其中的一部分哦。Oh. 然后这个时候可能就需要一个不牵扯其中利益的听力治疗师来给这个工人做听力测试，来证明他的听力是否是直接因为工作造成损伤
0: 。明白。所以你们工作中有一部分是治疗和康复，还有一部分是。进行听
1: 力测试，对吗？对，其实听力测试是治疗和康复的重要前提，因为我们必须通过测试知道这个病人的听力状况到底是怎么样的，然后才能进行下一步的康复计划。我们平时，我现在工作的单位是耳鼻喉科、头颈外科。就是我们的科里包括，嗯，包括听力治疗，包括耳神经类，包括手术、颅底肿瘤，嗯，甚至还有呃这个言语康复，好几个不同的分支。我们平时会和耳鼻喉科医生有密切的合作，因为他们不管是做嗯听力相关的疾病，还是前庭或者眩晕相关疾病的诊断，都需要我们来做听力测试。因为听力测试结果对他们的诊断有很重要的辅助作用
0: ，所以你每天就是会接触到不同病人，然后来帮他们做听力测试，是吗？对，因为
1: 我们的耳鼻喉科啊、呃，一个是专业比较多，然后呃，全国排名也是很不错的，所以我们确实能看到一些疑难杂症。对，在耳鼻喉科之外，我们有的时候还会和肿瘤科的医生来合作。因为很多他们用到的抗癌药物，比如说 cisplatin， 中文应该叫顺铂，嗯，很多这样的药物是有耳毒性的，所以我们要定期的监测癌症病人的听力状况，来判断这个药物的副作用到底有多大。因为耳毒性的药物是会给听力，有可能会造成永久性的损伤的。有的时候听力损伤到一定程度是会严重影响到病人以后的生活质量，所以为了避免太大的生活质量上的影响，肿瘤科医生会根据这个听力变化的情况来调整他们的
0: 用药。哇，那还真的是是药三分毒哎，是，<笑>嗯，哎，那你平时最常接触到哪一类的二部疾病？我们因为是和外科在
1: 一起，所以我们会看到很多。如果是后天的疾病的话，可能会有听神经瘤，可能会有长期的中耳炎，有、嗯、耳部创伤，比如说芝加哥比较常见的是射击伤或者颞骨骨折。<笑><笑>对，这些一般是可能成年人我们会见到的比较多。如果是儿童的话，嗯，基因变异，嗯，先天的耳部畸形，或者嗯，在孕期感染的病毒，比如说巨细胞病毒或者脑膜炎，这些是嗯儿科听力治疗事件的比较多的病例。然后新冠。最近有研究表明，就是新冠的病人有相当的一部分就会出现突发的听力损伤或者前庭系统症状，比如说眩晕、呕吐这些，所以我们这些病人也是见的越来越多啊。
0: 嗯嗯，哎，你刚刚提到芝加哥那边最常见的是因为射击，所以造成了一些听力损失，是因为射击的时候那个子弹的声音太大了吗
1: ？有对，这是其中一个原因，再一个原因就是射击的。嗯，直接击伤哦。Oh. 就比如说，这个子弹穿过了一边脸颊。天哪！或者说，对我们有见到，基本上每周能见到几个
0: 。哎，所以芝加哥那边是很多人玩射击吗
1: ？只能说芝加哥大学所在的区域，可能某些活动比较多。嗯，因为不算对， oh. <笑>不算是一个特别安全的区域，可能也是特定的这个 population 可能。能见到这些，对，
0: 嗯，明白了。对你刚刚还提到中耳炎，我小的时候学游泳，经常耳朵进水，然后就会中耳炎。
1: Uh, 我们现在就是就是对有中耳炎或者喜欢游泳的人，我们经常会推荐他们，嗯、呃，来做一个 swim plug， 就是一种定制的定制的耳塞，就是一般是 silicone。所致的耳塞，然后就是你游泳的时候把它放到耳朵里，这样水就不会进去。对我们小孩和成人都有用这个耳塞的
0: 。我我小的时候经常是不想游泳，我就假装我的中耳炎还没有好。哈哈哈！哈哈哈！哈因为当时中耳炎就不光会啊、呃，不光会听不太到东西，而且会造成一些晕眩啊，然后头疼这样的症状，所以当时其实还挺困扰的。对。
1: 那你小的时候有在耳朵里面放那种平衡耳压的 tube 吗
0: ？没有，我就是使劲把我那个泳帽往下拉，想让它盖住我的耳朵。<笑>非常朴素的保护方法，<笑>好用就行。<笑>对对，嗯，哎，那你平时会经常见到耳鸣的病人吗？因为我上网查资料的时候，发现很多人都会有这样的一些症状，然后就会去看医生。
1: 对耳鸣的病人其实非常非常的多，有一部分耳鸣是因为，呃，它相当于听力损伤的一个副作用，就是相当于你的大脑觉察到你在缺失一部分的信号，所以它会，呃，就是制造这么一个反馈给你，说，哦，我听不到，所以我就要反馈给你一个声音。然后这样的病人其实是比较容易治疗的，因为大部分都是他们都是可以戴助听器，然后戴助听器呢就会缓解这个耳鸣。其实更复杂一点的是，如果病人有正常听力，那我们只能更多的依靠就是心理咨询方面的办法，基本上就是跟他们解释为什么会有耳鸣。因为耳鸣是它不仅说是就是耳部系统产生的一个现象，它其实受外部各种因素的影响，比如说你这段时间压力特别大，你睡眠不好，或者你有血管系统相关的疾病。所以，我们时不时，尤其是在期中和期末的时候，会看到，这个芝加哥大学年轻的学生，大家都是正常听力，但是就是有些人会因为有耳鸣来到我们这边。来到我们这边耳鼻喉科门诊看病
0: ，所以这是所谓的神经性耳鸣吗
1: ？是的。其实耳鸣具体的诱发机制还是嗯处于一个不太确定的状态，就是并没有科研能够准确的定位耳鸣到底是从哪里发出的
0: 。嗯，哎，那在你看的这些疑难杂症里面，有没有让你印象特别深刻的一个？
1: 呃、嗯，是有的。我觉得对听力治疗师来说，就是诊断其实还是算相对容易的一个方面，因为并不是说我们很少能见到一个病人的听力情况非常非常复杂，然后让我们觉得我们助听器或者人工耳蜗都帮不了这个病人。我觉得更复杂的时候其实是就是康复方面，我们要帮这个病人去实现他们的目标。就是他们为什么要带助听器？因为他们想恢复，呃，你知道以前的生活方式。他们想要和人更多的交流，可以去去图书馆、去餐厅、去各种嘈杂的环境。有的时候，一个病人，不管是他们的自身因素还是外部因素影响，就会阻止他们去实现这个目标。比如说，我同事的一个病人。这个病人非常特殊，这是我见到的唯一一个。他是之前就是有妄想性人格障碍相关的症状，他是有人工耳蜗的。然后呢，因为现在人工耳蜗你都可以直接连接到你的苹果手机上，你可以直接通过一个一个 A P P 来控制你耳蜗的音量呀、program 设定呀、不同的东西。他就一直会觉得。耳窝里面有人和他说话，就是他经常会听到耳窝里面的声音在告诉他，就是让他有自杀倾向的这样一种想法，就是这个耳窝里的声音会非常有诱导性，诱导他去做一些不好的事情。有的时候他又会觉得，因为这个耳窝和手机是连着的嘛，他又会觉得可能有人就是侵入到他的手机里面，所以才导致他在耳窝里面听到这些声音。就是所有的这些，就他经经常会，就比如说在没有预约的情况下，他就会直接来到我们的诊所，然后跟我们说啊，我在听，我听到这些声音，或者我有这些这些问题。然后这个就让我们的工作其实非常的难，因为戴人工耳蜗的目的是为了让他恢复正常的交流能力，但是没有想到反而加剧了他这个妄想型人格障碍的症状，所以这种这种情况其实是比较难处理的。我们现在能做的就是，比如说，就是把耳这个耳蜗和手机之间的连接切断，这样我们就可以说啊，这个没有人入侵了你的手机，没有人通过你的手机在控制你的耳蜗。但是到最后的最后，如果这个病人一直有这样的想法，那么我可能只能告诉他，你不要使用你的耳蜗了，那么就相当于他白白的做了这场手术。对，所以就是。这方面的困难，其实有的时候还是比较让人头疼
0: 。哇，那真的还是挺复杂的。嗯，
1: 对，其实我们平时如果是嗯思考一个病人是不是一个好的嗯耳蜗的 candidate， 我们是要考虑他们的精神状态和他们的认知功能的状态的。嗯
0: ，明白。哎，你说的这个人工耳蜗，它和助听器有什么不同呢？
1: 它的呃差别还是蛮大的，呃，我们平时说，像我们这个耳部系统它是如何工作的？是我们有耳蜗，然后在网上是听觉神经，然后最上面是听觉中枢。我们一般的听力损伤、永久性的神经性的听力损伤，就是耳蜗或者听听觉神经的功能受损。助听器的原理，它其实就是放大声音。然后，同时又通过一些技术手段来减弱你周边环境里的噪声。所以，助听器其实是利用你利用病人就是已经还残存的听力，把声音放大，然后这个病人让他更容易的去听到这些声音。我们在判断一个病人是否是可以用助听器或者人工耳蜗的时候，我们看的一个 measurement 叫做言语识别率。助听器适用的人群是言语识别率高的人群，然后这个都是因人而异的。可能你的听你的听力损伤只有中度，但是可能你的言语识别率很低。但有些人可能是重度的听力损伤，但是言语识别率还还非常的非常不错。对，人工耳蜗呢，其实是适用于言语识别率非常低的病人。就是说，即使我们给他佩戴了助听器，他可能听能听到声音，但是声音都是听起来非常失真的，听不清楚。这个时候，我们要用人工耳蜗，因为人工耳蜗是唯一一个能提高言语识别率,率的这么一个技术。嗯
0: ，那如果要戴这个耳蜗的话，就说明要做手术了，是吗？对，这个手术其
1: 实不算一个大手术，基本上，比如说你早上进手术室，你下午就可以回家。这个手术呢，其实就是在你耳朵后面开一个切口，然后在你的头骨上钻一个，相当于给这个人工耳蜗钻留这么一个小小的空位置，可以把这个仪器放进去。把这个仪器放进去之后呢，还有电极，然后把电极插到耳蜗里面，然后再把东西全都合上，缝合好。人工耳蜗是植入的这个仪器里面是有一有一个 magnet 的，然后你外侧还要带一个仪器，也是有 magnet 的。然后你带上外侧这个仪器的时候，外侧的仪器里面有呃有麦克风，然后和内部的仪器连接之后，就会把声音转化为电信号，然后再通过直到你体内的电极去直接刺激你的听觉神经。对，这就是人工耳蜗的原理
0: 。明白。那听上去，它比起这个助听器，其实更具侵入性，就是对于人体来说。那你觉得，就是目前你们所接触到的病患，大家会接受这样的一种手术吗？或者是大家还是会觉得，嗯，我更宁愿选择助听器，因为我不需要做手术，我也不需要把一个额外的东西植入到我的体内。
1: 嗯，的确有一部分病人会有这样的顾虑。我以前就曾经遇到病人问我说，说有些人是，假如说以后要做 M R I， 那么就是脑袋里有一个有一块磁铁，会不会影响 M R I 的结果？安不安全？有一些病人就会特别担心，啊、呃，比如说蓝牙长期在体内有这么一个蓝牙仪器，就是对啊、呃、身体会不会有影响呀？但其实现在，因为人工耳蜗是。第一颗人工耳蜗是1972年，这是第一台人工耳蜗的手术，所以发展到现在其实比较成熟，然后也没有也没有呃，研究表明长期使用人工耳蜗对人体有什么明显的损害，或者有有任何的损害，所以还是相对来说比较安全，治疗效果又比较好的一种一种技术。尤其是，当然，就是如果说这个病人有其他的危险因素，比如说整体身体，嗯，健康状况不尽人意，或者说年龄比较大了，那么他们可能会选择保守治疗，也就是带助听器。但大部分时候，还是这个病人是否选择助听器，还是人工耳蜗，还是取决于他们的预期，或者是他们以后想要达到什么样的效果。比如说，这个病人他非常的活跃，他还在工作，然后他有家人有朋友，那么可能到某一天助听器就是不能帮他实现所有的他的目标，那我们就是要做人工耳蜗。
0: 嗯，然后还有，如果病人有被害妄想症，可能也不太建议使用人工耳蜗，<笑>是不太建议使用的<笑>。哎，你之前也提到过，你也在做和人工耳蜗相关的一些研究。那你主要是致力于研究人工耳蜗的哪一方面呢
1: ？我们目前来说，其实注重的是收集临床数据，比如说我们之前收集过的数据，嗯、呃，比如说单侧耳蜗和一侧耳蜗一侧助听器。然后给病人带来的这种影响是什么样子的？有没有嗯、呃，就是哪一项是更加优越的？比如说，可能呃，研究确实表明，这个病人一侧耳蜗一侧助听器的时候，他的临床表现就是要比啊、呃、只带一侧耳蜗的病人要好。再比如说，我们还尝试过，嗯，就是现在的人工耳蜗，他们都会呃配有一些 accessories， 比如说会有呃远程麦克风，就是你这个你的 speaker 可以把这个麦克风别在你的衣服上，然后你的声音就可以通过蓝牙直接传到就是这个人的耳蜗里面。对，那么实我有一些实验就会看，假如说是在如果是孩子的话，如果是儿童佩戴。耳蜗或者助听器，他们使用这种远程麦克风，然后在在 classroom 在教室里面，他们的表现会怎样？我们是推荐他们使用麦克风，还是不推荐他们使用麦克风？就是类似这样的研究会有很多。嗯
0: ，哎，那是不是随着我们人的年龄的增长，听力退化是一个必然的事情？我不敢说是必然，嗯，
1: 其实怎么说呢？因为听力退化，尤其是衰老引起的听力退化，一方面是你的器官自然的衰老，另一方面是在你的人生长河中，你会啊、呃、暴露在很多危险因素之下，比如说噪声，比如说有耳毒性的药物，呃、有一些甚至还有一些基因，不同的基因型，他们可以决定。在同等，比如说在同等的这个噪声暴露之下，有些人他们听力就更容易受损，但有一些人就不是那么容易受损。就确实，听力损伤很难说是某一个单一的因素造成的，一般都是好几个因素同时造成
0: 。嗯，哎，那我们生活中有没有一些环境噪音是其实危害很大，但是我们经常会不自知的？非常
1: 常见的一个就是戴耳机，耳机的音量和用耳机的时长都是大家需要注意的。对，这是我见到的最最常见的。然后还有一个是，嗯，有一些声音比较大的爱好，或者是嗯，就是声音比较大的家务，比如说你嗯在割草机上。在外面修理草坪，这个时候比较安全的做法是戴一副耳塞，因为割草机的声音是非常大的。再比如说过节过年的时候放烟花爆竹，声音是非常大的，需要戴耳塞
0: 。还有是不是如果如果爱蹦迪的话？<笑>
1: 对，爱蹦低的，爱去开听音乐会的，其实都要注意，都要注意。然后还有可能就在美国这边比较独特的爱好，就是如果你喜欢打猎，或者你喜欢嗯去去去 g range 里面打枪。当然，现在专业的地方都会给你提供耳塞或者 ear muff。但就这种情况下，就是噪声的分贝其实是高到危险的程度，就一定要一定要保护听力。我非常我非常高兴你提到这个去音乐会，<笑>因为嗯，跟大家说去音乐会的时候戴耳塞，其实大家都是非常不情愿的，因为戴了耳塞音乐会就非常的不好听。<笑>嗯、其实有一种嗯高保真耳塞，美国这边就叫 musicians ear plugs， 就是音乐家耳塞。嗯，这种为什么高保真呢？就是一般的那种海绵性的耳塞，它的 attenuation 就是它对声音的削弱能力，就是对不同频率的声音是不一样的。一般的耳塞它会削弱更多的高频率的声音，所以你如果带着耳塞去听音乐的话，就是音乐会听起来不仅声音小，而且非常失真，就没有了那种音乐的本身的张力或者音色。但是高保真的这个音乐家耳塞呢，它是一个 flat attenuation， 就是它在不同的频率，它的削弱的分贝其实是差不多的，所以听上去就好像你在手机上听音乐，就好像你只是把音量调小了一点而已，就听起来不会失真。所以很多嗯、um, professional musicians 他们会选择带这个，因为他们可能每天呃十个小时甚至更多的暴露在。大分贝的音乐之下，当他们戴高保真的这个耳塞的时候，就能确保他们进能安全的排练，然后又不耽误他们听到各种 cues， 或者听到其他人的 perform
0: 。啊，哎，你自己就在一个音乐团里，对吧？
1: 哦、oh, ，对的，对的，<笑>我现在就在嗯芝加哥大学的昆玉国乐社里面。这个国乐社是我和几位同学在今年年初成立，然后现在的常规社员应该是大约十个人左右
0: 。那你们乐团里面哪一种乐器它的声最大？呃，唢呐。啊。那那个吹唢呐的同学，他有用这个高保真的耳塞吗？我是
1: 给他推荐了的，他其实前段时间有跟我说，说有的时候听声音听不清，或者因为我们有的时候排练也会发现，就是我们叫他的名字他没反应，所以我觉得这种情况可能还是需要首先查一下听力，看看到底有没有损伤，然后再一个，嗯，就是。不管是买买一份这个非定制的这个高保真耳塞，或者是定制这个耳塞，我觉得都会都会很有帮助，因为他一开始他的顾虑也是怕听不到其他乐器的声音。嗯，哎
0: ，那你弹的是哪一个乐器？
1: 我呃主要是拉二胡，然后我稍微会弹一点点中软， oh. 但是我们社乐社里面有一位弹中软非好非常好的同学，所以我基本不在他面前献丑。<笑>嗯。
0: 哎，那你们会经常在大学里面表演吗？
1: 对的，我们现在是啊、嗯，当然像固定的春节演出、中秋演出这些，我们都会参加。然后我们现在在筹备，嗯，希望在秋季学期里面能能能有我们自己的一场
0: 年度音乐会
1: 。对，这是我们现在在筹备的筹备的一个活动
0: 。不错不错，祝一切顺利。<笑>啊，谢谢。嗯对你刚刚提到戴耳机这个事情，我赶快的把我耳机音量调小了一些。对，哎，我想知道有没有一些就是这样的原则，因为我在网上看到了有一些呃耳部专家他们有提到一个六零六零的原则，说呃耳机的音量最好控制在这个最大音量的百分之六十，然后每次收听音乐或者是音频的时候，这个时间最好也控制在六十分钟以内。所以这是一个你们。耳部专家比较推荐的一个原则吗
1: ？对，其实我的原则可能比他们还要再保守一些。我觉得听的时间一个小时是可以的，但是我会控制在音量的百分之五十及以下
0: 。那除了这个分贝，还有这个收听时长，还有没有哪一些好的习惯能让我们更好的保护好我们自己的耳朵和听力？
1: 嗯，然后其他的可以做的就是保持耳部的健康和卫生。比如，嗯，可能在国内，其实，在美国这边也非常非常常见，就是大家有的时候喜欢用那种 Q-tip， 对，喜欢用那种呃、嗯、小棉花或者小棉球去清理耳朵。就是其实这是比较，呃、嗯，一个是比较危险，因为你可能会戳到你的耳膜。然后再一个就是，其实用 Q-tip 它并不能有效的清理你的耳朵，它只会把，呃、嗯，你的 ear wax 越越推越深。对，所以这个是非常非常不推荐的。
0: <笑>所以还是要找专业的人士或者是医生、护士来帮你采耳，是吗
1: ？呃、uh, ，最理想的情况是这样。当然，大家也不是不是所有人都有时间，或者，嗯、uh, ，如果没有没有 health insurance 的话，这是比较难实现的。对我，因为我之前在网上有见过那种。嗯，就是带摄像头的采耳工具，我不知道你有没有听说过
0: 哦。Oh, 我有在亚马逊上见到过，还可以连到你的手机上
1: 。对，其实那个我个人没有使用过，我也不太呃具体的我不太了解。但我觉得呃如果能在手机上看着你耳朵里面的情况，就是起码呃是比较安全的，就是你不会走得过深。对，所以如果有朋友对这个感兴趣的话，可以在这方面多做一点研究。
0: 诶，还有一个小问题，就是降噪耳机管用吗？我觉得很多人可能，如果身处一个比较嘈杂的环境里面，肯定就是会把自己耳机的声音调大，为了能更好的、更清楚的听到的音乐。那这个降噪耳机是不是会比较有用？你觉得呢？
1: 对，我觉得如果你是在一个嘈杂环境里面想要用耳机的话，降噪的耳机是比不降噪的耳机要更好的，因为使用降噪的耳机，你的音量还是可以控制在比较低的程度。所以如果有这个需求，我觉得可以可以使用降噪耳机。你有
0: 没有看？今年的奥斯卡最佳影片《健
1: 听女孩》，我有看，我看了两遍。<笑>我非常喜欢这部电影，嗯，因为我们平时在门诊里面见到的，如果是嗯青少年或者儿童的话，可能更多的是父母是嗯就是有正常的听力，然后儿童是有听力损伤的。但这个电影就带给了我一种。不一样的角度，就是我从来没有想过一个孩子，嗯，他所有的家人都是，嗯，都是 deaf， 都是全聋的，就是这个孩子居然需要背负那么多的责任，我觉得是，嗯，对我来说还是蛮震撼的。我自己最喜欢的片段其实是，就是，呃、嗯、，Ruby 的爸爸妈妈去看他演出的时候，就是我们可以看到。嗯这个呃、uh, ，music hall 里面所有的人都在为 Ruby 的歌声 you ，no know, 就非常的感动呀，或者嗯， um, 非常的在 getting emotional。但是这个父母好像在另外一个世界一样，就是他们其实非常想理解为什么女儿会热爱音乐，想去追求音乐事业，但是就就是能看到就是这个听力损失就把他们隔绝在这个世界之外。当时我就觉得特别难过。对，但是我后来看到，就是父亲在女儿唱歌的时候，他试图去感受女儿声带的震动，然后那一刻我就觉得啊，好感动，就是就是父亲非常努力的在，就是理解女儿的热爱，我觉得还是非常的好的
0: 。那你觉得看完这个，有让你能更好的理解听障人士或者是听力暂时丧失的那些病人他们的一个心境吗？
1: 是可以理解一些的，对。我们见到的，嗯，如果说病人是之前听力健康，然后因为某些因素受到听力损伤，那他们他们非常是心理负担是非常大的，因为他们觉得自己无法正常的无法正常的方选，但是也有一些病人，比如说他们先天就是有听力损伤。然后呃、啊、父母又决定不让这个孩子去接受言语或者听力相关的康复，就是我们我们所说的 capital D capital D deaf community， 就是他们并不觉得，并不觉得自己和其他人有什么不同，并不觉得自己有缺陷，他们觉得没有声音的世界是正常的世界，就是这也是一部分人的想法。电影里面你就可以看到，其实 Ruby 的父母是属于 Capital D Community 的，就是他们其实是觉得，为什么要什么是唱歌，什么是音乐，他们其实是不理解的，就感觉他们有自己的
0: 那个世界，而且自己在自己的世界里面其实也是自得其乐
1: 。对的，就是非常一个非常宁静的世界
0: 。With my arms open wide, I threw away my pride, I'll sacrifice for you, dedicate my life threw to for away my you, my you。那最后还想问你一个问题：作为一个对听力非常有研究的人，你自己对声音有什么偏好吧？你有没有特别喜欢呢某一类的声音，或者是音乐，或者是歌手，或者是任何音频形式的内容？
1: 嗯，我平时呃，如果听音乐的话，我比较喜欢听那种有细,细腻的情感的那种歌声。比如说，说一个大家都比较熟悉的，比如说周深，就他的演唱方式是我非常非常喜欢的。然后我平时，比如说我学习或者工作的时候，我其实不能听音乐，因为我一听就会过于投入，我就忘了学习和工作。<笑>呃，另外一种我非常喜欢的，呃，可能大家有听说过叫 ASMR， 比如说，呃，我记得之前网上，比如说，呃，很受欢迎的，说3 D 理发，就是这种音效， 3 D 音效。这种是我非常喜欢的，对我非常喜欢就是那种 personal attention。比如说，嗯、呃，我在 YouTube 上 follow 了很多这样的 YouTuber， 就比如说他们给你做头皮按摩，或者他们给你化妆，然后一边给你化妆一边在你耳边喃喃低语，这种是我非常非常喜欢的。所以，我有的时候，嗯、呃，晚上如果睡不着觉的话，我就会去听一听这些。那你有什么你特别喜欢的
0: 声音吗？我其实还。挺喜欢那种白噪音的，就是 YouTube 上也有很多那种模拟自然界里面，呃，鸟叫、虫鸣、流水那样的声音。对，然后我有时候会把它们作为呃环境音，在我学习工作的时候放。然后有的时候我也会放到我的播客里，呵呵对，就假装假装我的节目是在室外录的<笑>、嗯。然后我自己也。特别喜欢听播客嘛，所以嗯，我平时戴耳机的时间还蛮长的，所以我也应该嗯注意一下这个分贝，然后注意一下听一段时间就让自己的耳朵休息一会嗯嗯，对的对的
1: 。然后如果可以的话，其实也可以用那种外放的音响，然后把音量稍微调低一点
0: 。嗯，哎，刚刚咱们说那个 ASMR， 它背后有什么科学依据吗？就是为什么有很多人会非常<笑>？痴
1: 迷于听这个 ASMR 的声音，呃、uh, ，具体的科学依据我其实也不是特别清楚，但就是听这个声音的时候，就是有一种就特别让人放松。有一些人是会感觉特别放松，然后还有一部分人其实是会觉得，呃，可能这个 community 里面就叫这种感觉叫 tingling， 就是感觉头皮发麻，然后就这种感觉就很让人痴迷。就很舒服，是一种很舒适的感觉，对，因为呃，就像有的人去采耳的时候，然后耳朵耳道里面可能有一个点，就你采耳的时候碰了，他们会觉得啊好舒服。然后我觉得听觉系统里面可能也是有这样一个点的，就某种声音刺激到那个点的时候，你就会觉得啊好舒服。<笑>这是我的猜测
0: ，对。然后可能因为基因的不同，每个人的那个点也不同，是吧？呃，有，因为大家
1: 确实都有不同的 preference。对，因为 ASMR 有好多好多不同的种类。有一些人喜欢比较舒缓的，比如说在这个麦克风上面照一颗海绵，然后你缓缓的挤压这个海绵。有一些人就喜欢那种 fast ASMR， 就是比如说很快动的、很快速的搓动你的手指啊，比如说这种声音。或者就是很快、很快速的，比如说，嗯、呃，含糊不清的说一些话，就是大家听不懂的那种，但就是很快速的说，然后那种很快速的声音会让人觉得，呃，感觉很受刺激。对，就是不同的人有不同的喜好。
0: 嗯，那要不最后给大家推荐一首你最喜欢的周深的歌吧？
1: 哦，天哪，这个问到我了，<笑>让我来思考一下。我喜欢好多好多周深的舞台表演。其实最让我感动的是他在深入人心上面演唱的那首《Memory》，就是音乐剧《猫》里面的那首《Memory》，然后他他翻唱的版本，非常的感人，嗯，对，很推荐大家去听
0: 。好的，那我后期我就会把这首歌放在这里<笑>啊，太好了，嗯，好的，嗯，好啊，那谢谢你，那我们最后就和听众朋友们说再见吧。大家拜拜,拜拜，拜拜！好啦，这就是本期节目。想要认识更多斜杠青年，欢迎你在小宇宙、喜马拉雅、苹果播客等平台订阅关注斜杠青年研究所，也欢迎你把这档节目推荐给你的朋友。